0: vous êtes sur RTL
1: Ophélie Meunier le journal inattendu sur RTL
2: Tu me fais tourner la tête Mon manège à moi c'est toi Je suis toujours à la fête Quand tu me tiens dans
3: Bienvenue sur RTL, mon manège à moi Edith Piaf, c'est une chanson qui a marqué son enfance, humoriste, acteur et réalisateur. Vous le reconnaissez à sa voix, à son humour sincère à ses blagues, à son talent pour l'exagération, à son sens de l'improvisation et à son accent bien sûr
0: L'accent c'est une langue maternelle, hein. euh, c'est une deuxième langue. Il y a des choses qu'on peut dire avec l'accent qu'on ne peut pas dire sans l'accent J'adorais raconter des histoires drôles parce qu'elles elles étaient aussi la trace de la mémoire si je ne brille pas, je suis fou, je suis mort. Voilà, c'est simple. et depuis tout petit. RTL, le journal inattendu.
2: Tu me fais tourner la tête. Vous pouvez oh, rire autant que vous voulez aujourd'hui.
3: Bonjour Michel Boujna.
0: Bonjour, bonjour.
3: Bienvenue dans votre journal inattendu. Vous prenez les commandes de cette émission pendant une heure en direct. Il y a 40 ans, vous avez créé les magnifiques trois personnages de juifs tunisiens immigrés en France. Le public s'y est tout de suite attaché. Ils ont lancé votre carrière sur scène. Vous avez décidé de leur dire adieu. Michel Bougin, vous avez toujours été passionné par l'actualité. Alors, ce spectacle anniversaire est surtout une bonne occasion de faire réagir vos trois magnifiques au sujet de société d'aujourd'hui. Les relations hommes-femmes, la diversité, la jeunesse, les fractures intergénérationnelles. Vous décortiquez tout avec humour et émotion. Dans ce journal inattendu, vous allez livrer votre regard sur les sujets d'actualité qui vous ont marqué ces derniers jours. Par exemple, quand Total Energy annonce des bénéfices records en 2022, vous vous demandez comment on peut gagner tant d'argent en de crise alors que beaucoup de Français galèrent de plus en plus. Le professeur émérite d'économie Jean-Marc Daniel viendra nous éclairer et tout de suite c'est le journal. Avec une ce samedi. Nouvelle information dans l'affaire de l'accident de voiture de Pierre Palmade. Un des passagers qui était aux côtés de l'humoriste révèle que ce dernier a insisté pour conduire malgré la prise de drogue. Toutes nos précisions dans un instant. Fin des débats à l'Assemblée sur la réforme des retraites. 15 jours historiquement mouvementés et un ministre de, du travail exténué. Vous l'entendrez place au débat des sénateurs. Clients et salariés des magasins de chaussures sans marina dégoûtés. Les 163 boutiques ferment ce soir. La météo c'est avec vous, Anthony Kazmarek. Bonjour, Anthony.
4: Bonjour, Ophélie.
3: C'est gris au nord et beau, voire très
2: beau dans le bah sud. Oui,
4: voilà, toujours ces nuages hein, sur les deux tiers nord du pays, jusqu'au Charente, jusqu'en Auvergne, jusqu'en région lyonnaise, avec même quelques bruines possibles pas très agréables dans le nord-est, un peu de vent en bord de Manche. Et puis, donc, dans toutes les autres régions situées plus au sud, du soleil, avec toutefois encore quelques petites brumes côtières pour la côte d'Azur et les côtes corse. Le tout, toujours dans une extrême douceur. 11 degrés à Lille cet après-midi, 14 à Paris et à Strasbourg, 17 à Lyon, à Marseille et à Clermont-Ferrand. On ira jusqu'à degrés à Perpignan.
3: Merci beaucoup Anthony à 13h c'est vous qui faites la météo hein, Michel Boujna.
4: Oui oui d'accord
3: Le <rire> journal inattendu sur RTL pour le moment, pas de prison pour Pierre Palmade Après l'accident dramatique de voiture de la semaine dernière L'humoriste a été placé sous contrôle judiciaire Et porte un bracelet électronique Il est assigné à résidence dans un service hospitalier Pour lutter contre ses addictions Bonjour Guillaume Chiez Vous êtes du service police-justice d'RTL Nouvelle information ce matin L'un des hommes qui était dans la voiture de Pierre Palmade A révélé que l'humoriste n'a jamais voulu lui céder le volant
5: Oui, c'est un des éléments qui ressort Des 48 heures de garde à vue de Sambou J'ai dans une synthèse de son audition Que nous nous sommes procurés cet homme de 34 ans explique d'abord qu'il a passé la journée à consommer des stupéfiants avec Pierre Palmade et le troisième occupant du véhicule. Euh, toujours selon ses dires, l'humoriste aurait pris des drogues de synthèse 30 minutes avant l'accident. Sans bouger, détail qu'au moment d'entrer dans la voiture, il aurait proposé à Pierre Palmade de prendre le volant à sa place. Refus catégorique. L'homme dit enfin qu'il a peu de souvenirs de l'accident. Lui et le deuxième passager ont été placés hier soir sous statut de témoin assisté. Selon les témoins de l'accident, ils auraient pris la fuite sans porter secours aux blessés. Pierre Palmade, lui, est mis en examen pour homicide involontaire, assigné à résidence sous surveillance électronique.
3: Merci Guillaume. Michel Boujna, Pierre Palmade, vous le connaissez très bien. Il a commis l'irréparable. Vous pensez aujourd'hui qu'il est plus seul que jamais là Comment il se sent
0: Oui, vraisemblablement, parce que c'est pas. Dans l'absolu, c'est pas un assassin. Euh, euh, sa situation est terrible. Euh, et en même temps, je me dis que si c'était pas Pierre, euh, est-ce qu'on parlerait autant de cet accident, euh, accident des, des accidents comme ça Il y en a pas tous les jours, heureusement, mais souvent, euh, c'est euh, c'est terrible. C'est c'est les... je, je suis terrifié, terrifié, et, et en même temps, euh, peut-être que ça peut aussi aider tous ceux qui qui se défoncent comme des malades à, à se poser la question de des conséquences et de la destruction que ça peut causer à soi et aux autres.
3: Alors justement, sur ce que vous venez de dire à l'instant, à en croire les réseaux sociaux, l'opinion publique semble penser que Pierre Palmade bénéficie d'un traitement de faveur parce qu'il est une personnalité. Mais est-ce vraiment le cas Maître Dylan Slama, avocat pénaliste, nuance cette opinion. Il était l'invité de la matinale d'RT. à l'écouter.
4: Dans la plupart des cas, euh, ça ne se passe pas comme ça. Donc là, je pense que pour le coup, il euh, y a une espèce de traitement différent d'ailleurs pour l'affaire Palmade parce que c'est une affaire euh, médiatique, ce qui fait qu'on a recours à des solutions qui sont encore plus exceptionnelles que pour la normale. Oui, c'est quand même assez rare qu'on emploie ce genre de, de solution. Mais euh, si vous voulez, moi je pense euh, oui. que c'est plutôt un traitement de défaveur qu'un traitement de faveur. Je pourrais être tout à fait honnête, dans ce genre de situation, il est assez rare qu'une personne soit écrouée tout à fait exceptionnelle en détention provisoire et même le brassé électronique, c'est souvent du contrôle judiciaire.
3: Alors c'est quoi la suite pour Pierre Palmade En parallèle de la procédure judiciaire, il va donc commencer un traitement dans un service d'addictologie. En quoi cela va consister Combien de temps cela va durer Jean-Pierre Couteron, addictologue, est interrogé par Arthur Pereira pour RCL.
4: Le processus de soins va essayer de faire en sorte que la personne petit à petit se dégage du produit, de voir euh, qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence de la prise de produit. Alors on va avoir des conséquences physiques, et puis on va avoir des conséquences plus psychiques, plus psychologiques, euh, sur lesquelles on va travailler, et donc euh, aider à réparer un certain nombre de fonctions cognitives, la, des capacités de raisonnement, la mémoire parfois, euh, redévelopper euh, des savoir-faire, pour le dire de façon très simple, euh, que la personne a perdu. Et ça, ça demande une prise en charge multidisciplinaire, euh, parfois longue,
0: sur plusieurs années.
3: Michel Boujna, vous pensez qu'il peut s'en sortir de ses addictions, Pierre Palmade C'est pas la première fois qu'il fait une cure de désintoxication Je crois,
0: crois aujourd'hui, hélas, que c'est terrible, mais je crois que c'est pas de ses addictions. C est, c est, je pense qu'il qu ne peut pas s'en sortir de, de la situation dans laquelle il s'est mis. Je pense que la culpabilité chez lui doit être incroyablement forte. Et je ne sais pas comment c'est terrible, ne me faites pas trop parler de ça parce que ça me terrifie parce que je le connais, mais ça me terrifie aussi sur tous les gens qui souffrent de, de tout ça les, les victimes, les responsables des accidents, moi j'ai fait beaucoup de routes dans ma vie, dans mon métier on roule beaucoup, hein. j'en ai vu des gens sur la route, que je, je les voyais je me disais mais pourquoi on les arrête pas, Et donc il y a aussi ça quoi ah, ah, mon dieu
3: alors, je rappelle que l'accident a fait trois blessés graves. Un homme toujours hospitalisé, son fils de 6 ans gravement blessé au visage et alimenté par une sonde. Et la belle-sœur de cet homme enceinte de 6 mois qui, je le rappelle, a perdu son bébé. Guillaume Chies, on précise que les deux passagers qui étaient dans la voiture de Pierre Palmade sont, ont été placés sous le statut de témoin assisté. Hein,
5: Exactement. C'est un statut à mi-chemin en fait entre le, le placement dans mise en examen et le témoin. En tout cas.
3: Merci beaucoup pour vos précisions. À la une de l'actualité également, la réforme des retraites. Après deux semaines, fin de débat très tumultueux dans l'hémicycle sur le projet de loi. Le fameux article 7 qui prévoit le report de l'âge de départ à 64 ans n'a même pas pu être examiné. Pour le ministre du Travail Olivier Dussopt, vivement malmené ces derniers jours, il était temps que ces échanges s'arrêtent. Cris du cœur, la voix cassée hier soir au micro de Marie-Bénédicte Allaire.
2: Les 20 500 amendements déposés par la NUPES auront empêché notre Assemblée d'achever l'examen du texte au terme de 9 jours de séance et 73 heures de débat. Mesdames et Messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours. Vous chantez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué, personne n'a craqué. Et nous sommes là, devant vous, pour la réforme. Je vous remercie,
3: Monsieur le Ministre. Conformément à l'ordre du jour, arrêté ce matin par la conférence des présidents, nous allons maintenant interrompre l'examen du projet de loi. Michel Bougenat, la politique, ça a toujours fait partie de votre vie. Et ce spectacle dans l'hémicycle depuis 15 jours, ça vous
0: inspire bah, C'est ce est terrible ce que je vais dire. Mais il dit personne n'a craqué, personne n'a craqué. Il est en train de craquer, là. Il est, il est au bord de la dépression nerveuse. Euh...
3: En même temps, ça s'entend. Euh, euh... enfin, il a tout entendu. Hein, oui, oui, oui bien, bien, oui, toujours,
0: bien hein, sûr. D'ailleurs, la vraie question, c'est que, que moi, je me pose en étant spectateur de ça je me dis que euh, est-ce qu'il s'agit vraiment de la retraite est-ce qu'il s'agit vraiment de la retraite ou d'une lutte de pouvoir Est-ce que les gens de la NUPES, leur stratégie, ce n'est pas de déstabiliser réellement le pouvoir Est-ce qu'ils en ont à foutre vraiment des gens qui vont partir en retraite ou pas Moi, c'est une vraie question que je me pose parce que la politique est devenue un métier. Et que l'enjeu de ce métier, c'est le pouvoir. Et que pour accéder au pouvoir, il y a des stratégies. Et donc, on peut se poser la question de... À quel moment et jusqu'à quel point c'est utile Des deux côtés, hein Des deux côtés, mm. dans les oppositions et dans les combats on, auxquels on, on assiste aujourd'hui. La vraie question, c'est comment on peut retrouver le service, être au service des gens, véritablement Parce que c'est ça, théoriquement, la politique.
3: La vocation de la politique, en tout cas dernier soubresaut avant la clôture des débats hier soir, le Rassemblement National a déposé une motion de censure qui a été sans surprise rejetée dans la nuit. Le texte, qui n'a donc recueilli que 89 voix, va désormais être examené, examiné au Sénat à partir du 28 février. Ils auront 15 jours pour débattre. La date limite pour une adoption définitive de la réforme est fixée au 26 mars. L'exécutif espère voir son texte appliqué dès la fin de l'été. Voilà pour le Planning. Communiqué ce matin des Républicains, Eric Ciotti a démis Aurélien Pradier de son poste de numéro 2. Ce dernier n'accepte pas la volonté du parti de voter le texte de réforme. Dans un instant, ce coup dur pour les salariés des magasins San Marina. Les 163 boutiques de chaussures de la métropole ferment ce soir. A tout de suite, on est en direct sur RTL pour le journal inattendu de Michel Boujna.
0: RTL. Le journal inattendu sur RTL.
3: Avec Michel Bougna et Ophélie Meunier. Dans l'actualité de ce samedi également, les 163 magasins de chaussures sans Marina vont baisser le rideau dès ce soir. L'enseigne française, placée en redressement judiciaire, pourrait être mise en liquidation dès lundi si aucun repreneur ne se manifeste. Les 600 salariés de l'entreprise n'ont plus vraiment d'espoir et se sentent même rabaissés au regard des primes de départ proposées. Comme nous l'explique Elmi Farat, représentant CGT, il est au micro RTL de Gauthier de
5: il faut savoir que l'entreprise existe depuis 40 ans, donc elle a fait face à toutes les crises par lesquelles la France est passée. Et puis voilà, il a suffi de trois ans et demi de gérance de nos nouveaux dirigeants pour nous emmener droit dans le mur. Donc euh, nous, on a un sentiment vraiment de dégoût. Il y en a qui sont investis depuis quelques années, et puis euh, de, de l'ancienneté un certain âge, donc euh, compliqué de trouver du travail ailleurs. L'entreprise nous a accordé euh, 300 euros de prime de départ pour tous les salariés. On trouvait ça vraiment humiliant. Donc, ils sont revenus hein, vers nous pour nous proposer 1000 euros par salarié. J'ai demandé aux autres syndicats s'ils peuvent au moins faire en sorte que ce soit un mois de salaire et pas 1000 euros. Bon, même si c'est pas suffisant, mais au euh, moins pour notre dignité, quoi. Et puis
3: une autre enseigne de l'habillement se retrouve dans la tourmente. 26 magasins galeries Lafayette en région vont être mis sous sauvegarde du tribunal de commerce et non placés en redressement judiciaire, comme il a été annoncé depuis ce matin. Rectification apportée par l'homme d'affaires Bordelais, Michel Oyon qui contrôle ces magasins. Il précise que leur situation est saine et qu'il n'y a pas de cessation de paiement. Cela ne concerne pas les galeries Lafayette de Paris, boulevard Haussmann, qui n'appartiennent pas au même groupe. Ça ne vous aura pas échappé, ce sont les vacances scolaires d'hiver. Vous faites peut-être partie des chanceux qui profitent de la montagne ce week-end, c'est le retour pour la zone A et les grands départs pour la zone C. Notre reporter RTL, Raphaël Vantar a passé la matinée sur la 43 à vos côtés. Que ce soit ceux qui rentrent ou ceux qui arrivent, tout le monde est content et profite à fond de ses congés. Du bonheur dans les deux sens. Et
4: On revient de, de l'Alpe d'Huez. Euh, on a passé une super semaine, bien, bien enneigée, les pistes super
5: bien. Le soleil tous les jours, euh, super, super. Et les petits alors, comment ça s'est passé
0: C'était très bien. Bah, J'ai fait du ski, de la luge d'été et de la luge sur la neige.
2: C'était très bien. Euh, bah, moi j'ai très bien aimé, j'ai fait la première étoile et
3: euh, bah, c'était bien, j'ai adoré.
5: Bah il y a beaucoup de monde, mais ça va aller, on sera content d'arriver. Bah, c'est la première fois donc oui les, les enfants sont impatients et nous aussi ouais. On va apprendre à l'oignon lavanoise. Bah on va apprendre à skier, on n'a jamais, jamais été donc c'est une découverte. Voilà.
3: Je m'appelle Raphaël,
2: je suis impatient de faire du ski, j'espère que je vais bien aimer.
3: Voilà des vacanciers et des enfants heureux au micro-RTL de Raphaël Vantard. Si vous êtes en partance pour les stations de ski, attention aux bouchons. Le trafic est très chargé sur l'A43 et sur la N90. Et surtout, soyez prudents. Triste, information de la matinée. Un véhicule conduit par un octogénaire circulant à contresens sur l'autoroute A9 dans le Gard a causé un accident et fait trois morts. Les sports avec tout d'abord la 24e journée de Ligue 1 de football. La chute de Lyon hier soir face à Auxerre. Score final 2 buts à 1. Auxerre qui renoue avec la victoire après 10 matchs perdus. Le programme du jour c'est nice Nisrins à 17h et Strasbourg-Angers à 21h. Match et débrief à sur notre antenne dans RTL, non, RTL Foot. Et puis le ski avec les championnats du monde féminin en ce moment à Meribel. Titré sur le géant, il y a deux jours, l'américaine Michaela Schifrin vise à nouveau l'or sur le slalom. Ce matin, la reine du ski féminin était en tête après la première manche. La seconde partira à 13h30. Voilà pour l'actualité dans le journal inattendu. C'est un rituel. L'invité se tire le portrait. La règle, Michel Boujnard, vous avez une seconde par année de vie pour vous présenter. Vous avez 70 ans. Michel, vous avez 70 secondes. C'est votre autoportrait sur RTL. Qui, qui,
0: qui, qui, qui je suis Ça n'a ça pas vraiment d'intérêt. Que, que dire de moi Rien de passionnant. Que dire de moi Je vais vous dire par exemple que je suis un sex-symbole. Qui ça intéresse Personne. Je, je ne sais rien de Chaplin ou de Victor Hugo. Et pourtant, ils ont changé ma vie. Je ne savais rien de Raymond Devos ou de Guy Bedos, et pourtant à bien des égards, ils m'ont montré la route. Pourquoi toujours se raconter Pourquoi toujours chercher à savoir ce que sont les gens On veut toujours savoir qui sont les gens. Il arrive souvent de découvrir que certaines personnes sont souvent très décevantes. Elia Kazan était un grand artiste, mais depuis que je sais qu'il a trahi tous ses amis pendant le McCarthyisme. Je ne peux plus voir ces films de la même manière. A l'inverse, quand j'ai appris le courage du mime Marceau pendant la guerre, j'ai entendu sa voix. Oui, j'ai pu aimer ou détester en apprenant la vérité. Mais est-ce que ça change la force de leur création En vérité, je ne sais plus. Souvent, découvrir la vérité est très décevante. Vraiment, je le répète. Je crois qu'il faut rêver sa vie. Et parfois, la vie qu'on rêve, on la vit. Je suis ce que je fais. Je suis Maxo, Guigui, Julot, Simone Boutboul, Arpagon ou ce garçon dans le couffin.
3: Maxo, Julo et Guigui, justement. Les fameux magnifiques trois personnages
0: caricaturaux. J'ai fait 70 secondes ou pas
3: euh, Un petit peu plus. À peine. Euh, J'ose le dire ou pas 10 plus secondes de plus. de plus. Ça fait, bon. ça
0: fait 80, bah, 80 ballets. <rire> Je suis en avance.
3: <rire> Maxo, Julo et Guigui, donc les fameux magnifiques trois personnages caricaturaux de juifs tunisiens immigrés en France qui refont le monde. Vous vous étiez promis de les retrouver tous les 20 ans sur scène. Vous l'avez fait. Cette fois-ci, ce sera la dernière. C'est pour ça que ça s'appelle Adieu les magnifiques extrait.
2: Et la dernière fois j'ai fait un rêve très rigolo. J'ai rêvé que, que nous les magnifiques, avec les Français, on faisait la mi-temps. Ça veut dire que nous les magnifiques, on devient la majorité et les Français la minorité. Je rêve que je me réveille demain en France, et ben il y a 450 000 français et 70 millions de juifs tunisiens. J'en vois plein qui.. J'en vois plein, ils se dit que c'est un cauchemar. Ça.
3: Les répétitions, quand ils parlent, l'accent, l'exagération, on ne change pas une équipe qui gagne. La différence, ce sont ceux à qui ils s'adressent, en fait, ces magnifiques. Avant, c'était à leurs enfants. Maintenant, les magnifiques parlent à leurs petits-enfants. Et c'est comme ça qu'on s'aperçoit que le monde change de plus en plus et surtout de plus en plus vite, Michel Boujna.
0: Oui, bien sûr. La fracture, elle est, elle est très, très forte vous euh, vous rendez compte qu'il y en a un qui arrive il a 20 ans il dit à, 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 à son grand-père et, 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 et au magnifique il leur dit mais comment c'était vous quand vous aviez 20 ans parce que nous entre le, le préservatif pour le sida, le masque pour le corona il nous reste un orifice pour respirer et, et il a du mal donc euh, euh, et les gens rient mm. et en même temps c'est terrible comme, comme constat, le constat que je fais sur la génération de mes enfants mm. Euh, euh, il, est, il est vraiment euh, violent au fond on rigole beaucoup mais c est, c est, et cette fracture elle est très forte et, et en plus moi je déteste la manière dont on traite les vieux aujourd'hui et je veux le dire aux jeunes aussi euh, non pas parce que je suis vieux hein, que je dis ça mais parce oui. que j'assiste à, à, à vraiment à une espèce d'abandon de, de la mémoire c'est pas que des vieux les vieux, c'est très important. C'est aussi notre mémoire. Et un peuple qui perd sa mémoire, quel que soit le peuple, il est en danger.
3: Dans ces discussions des magnifiques, vous passez en revue tous les sujets d'aujourd'hui. Famille, relations hommes-femmes, jeunesse, politique, diversité, intégration. On va parler de tout ça. Vous l'avez souvent raconté, ça fait partie de votre histoire. Vous avez été recalé au concours d'entrée de l'école de théâtre de Strasbourg à cause de votre accent. Finalement, cet accent, il a grandement contribué à votre succès. La leçon, c'est quoi Une des meilleures façons de réussir, c'est de rester fidèle à qui on est.
0: Bien sûr. On ne peut pas oublier d'où on vient. Sinon, on ne peut pas savoir où on va. Quelles que soient ses origines. Moi, j'ai vu des gens qui venaient de la campagne qui ont tout fait pour enlever la terre qu'ils avaient sur les mains. Tout. Et pourtant, cette terre, elle fait partie de leur sang. Et c'est comme ça. Donc, on ne peut pas... Et c'est comme ça qu'on se construit. Il faut faire... Alors, parfois, on vit dans un monde où c'est un défaut. Où on nous le reproche. Vous voyez euh, euh,
3: ben vous êtes arrivé en France à l'âge de 11 ans, vous êtes arrivé à Bagneux, vous vous êtes toujours senti accepté, bien accueilli ou pas
0: Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non non, 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 quand je suis arrivé, je me faisais... La première année, ça a été horrible, je suis tombé dans une école catastrophique. La, la... Une fois, je me faisais des de salle juive, le lendemain de salle arabe, j'ai vraiment pas eu de chance. Hein. Et je prenais les insultes pour moi et je me suis battu. Vous
3: trouvez que le pays a progressé sur ce sujet ou pas
0: ben, Je suis plus à l'école, ouais. mais je crois pas. Dans les non non, euh, je crois je crois qu'il la, la violence a, a changé. Il y a, il y a beaucoup de violence. Il y a, il y a un déficit formidable sur les, sur l'éducation aujourd'hui. Et, et c'est un vrai euh, c'est un vrai sujet moi qui me, qui me qui me fait peur quoi quand je vois euh, les, vraiment c'est terrible parce que moi je suis qu'un clown. Et et quand vous me posez ces questions là, j'aimerais tellement vous donner des réponses mm. et intelligentes et pertinentes. Et là, je ne les ai pas. Je sais que le racisme, la violence, l'antisémitisme, je sais que c'est galopant. Je sais que c'est terrible.
3: D'où vous espérez que les politiques fassent vraiment de la politique et ne fassent pas juste un métier pour avoir le pouvoir.
0: Exactement. Le
3: journal Inattendu, c'est aussi l'occasion de découvrir les goûts musicaux de nos invités. Voilà une chanson importante dans votre vie, La Quête, interprétée par Jacques
5: Brel suivre l'étoile peu m'importe mes
0: chances c'est magnifique et puis si, si, puisque j'ai l'occasion de le faire j'embrasse où, où, où qu'il se trouve Charlie Marwani qui était son agent, mm. qui a été le mien aussi et qui est un homme très très important dans notre métier dont on parle pas assez
3: Restez avec nous vous êtes sur RTL, on est en direct et on est avec Michel Boujna pour son journal inattendu, à tout de suite
5: Et les villes s'éclaboussent RTL,
3: le journal inattendu Le journal inattendu Michel Boujna, Ophélie Meunier C'est vrai, je ne fus pas sage J'ai mes guerriers de passage
2: à peine vu, déjà disparu C'était déjà votre image,
3: c'était vous déjà, et le cœur nu. Je Barbara, ma plus belle histoire, c'est un autre de vos choix musicaux pour
0: votre journal, Nathan pas, Roujna. Elle m'accompagne tout le temps. Vous savez que la première fois que je l'ai rencontrée, elle savait tout de moi. Ah bon Ouais. Comment je ça suis rentré dans sa loge, elle m'a pris dans ses bras, m'a dit viens ici. Moi, j'étais là, mais euh, tétanisé d'admiration. Et euh, elle m'a pris dans ses bras. Et vous savez quoi On croyait qu'elle était très maigre. Elle n'était pas maigre. Croyez-moi que quand elle m'a mis ma tête comme ça dans, dans sa poitrine, j'ai failli m'étouffer. Et, et au lieu que je n'ai pas eu le temps de lui dire combien je, je l'aimais, elle m'a dit, raconte-moi ta vie. Où t'en es en ce moment C'était. Elle était magnifique. C'est c'est
3: touchant. Ce sont des nostalgiques, votre magnifique, comme vous.
0: Oui et non. Pour moi, la nostalgie, euh, 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 non. Je, 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 simplement, je ne veux pas oublier d'où je viens. Mmh. Donc, parce que dans ce spectacle-là, c'est très contemporain. Euh, c'est très moderne. Bah justement. Euh, euh, donc, euh, euh, non. Pas la nostalgie, ça j'en peux plus la nostalgie.
3: Je rappelle que vous êtes donc au Théâtre de la Madeleine à Paris jusqu'au 26 mars pour dire adieu à vos personnages devenus cultes. On retrouve tout ce qu'on aime chez vous, la complicité avec le public, l'improvisation, des personnages hystériques, historiques, pas hystériques.
0: C'est pas, pas grave. Bon, hystériques aussi oui, un peu, pourquoi oui, <rire> Hystériques, moi, moi je suis.
3: <rire> dont Simone Boudboule, oh, la femme de Maxo, la mère juive par excellence qui rejoint le mouvement MeToo. Alors forcément, une mère juive qui a rejoint mito ça fait réagir ces messieurs, écoutez.
2: Tu savais que ta femme, elle faisait partie de mito C'est bien, c'est bien, je suis content pour elle, je suis content. Nous aussi, on devrait faire un mouvement, nous aussi. Nous, nous les mêmes, c'est qu'on devrait faire un mouvement, on l'appellerait mi-figue, mi, figue, mi Ça veut dire mi-figue, mi, figue, mi mais c'est possible cette bêtise, tu' n'as rien compris. mi figue, mi ça veut dire on a l'air con, mais on n'est pas si con qu'on a l'air. Tu veux que je te dise le problème avec toi, Maxo
3: C'est que toi, Maxo, tu as l'air con et tu es con. tu vois c'est ça. Simone Boudboul, la mère juive qui soutient MeToo, fallait le faire quand même. Une façon de dire finalement que MeToo est un combat nécessaire et universel. Mais
0: bien sûr, euh, même dans ses débordements. Dans tous les mouvements, il y a des débordements. Dans tous les mouvements, il y a une hystérisation à des moments donnés dans l'affirmation. Moi, hélas, ça, ça m'embête de le dire, mais j'ai connu le MLF. Mmh. En 68. Et il y avait aussi une grande violence dans, dans le, parce que c'était nécessaire. Et, et Simone Boudouille, elle est très consciente de ça. Elle n'est pas d'accord avec tout, mais elle trouve que c'est important. Et, et moi, ce que j'aime dans mes personnages, c'est que tout à l'heure, quand vous les avez présentés, vous avez parlé de caricature. Moi, je parlerai de grotesque. C'est eux qui sont drôles. Moi, je ne me moque jamais d'eux. C'est eux qui ont de l'humour. C'est eux qui sont magnifiques. Euh, moi, je suis oui, juste à leur service. mais la caricature,
3: c'est utile pour exprimer des choses euh, différemment.
0: Bien sûr, heureusement. Mais, mais c'est des personnages... Vous savez, pour moi, le maître de ça, c'est Pagnol. Les, les personnages de Pagnol ne sont jamais des caricatures. Et pourtant, ils nous, ils nous bouleversent, ils nous touchent, ils nous font rire. Et bien, c'est pareil. Pourquoi je vais chercher des maîtres ailleurs alors que j'en ai devant moi
3: c'est aussi votre force de réussir à mettre dans vos spectacles des sujets graves. Euh, vous m'avez dit, en préparant cette émission, que la question des féminicides vous touchait particulièrement.
0: Oui, et Simone, elle en parle. Ben oui, évidemment. Et, et, et alors, on parle très peu de ça, finalement. Moi, je ne trouve pas assez. Et, et en plus, on parle très peu aussi des femmes qui ne, qui ne meurent pas des violences, mmh. mais qui les subissent tous les jours. Et, 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 et ça, il y a un silence terrible là-dessus. Et, et, alors, je sais qu'il y a un numéro de téléphone, je sais qu'elles peuvent parler, je sais qu'on fait des progrès, mais évidemment que je suis touché par ça. Je, je les aime tellement. Je serais rien sans les femmes. Rien. Je les aime tellement. Elles, elles nous sont tellement... Euh, c'est pas de la fausse... pas, c'est pas de l'hypocrisie. Je les trouve tellement supérieures. Vous portez la vie. Et nous, ça... On vit dans cette frustration-là depuis la nuit des temps.
3: C'est magnifique, vous leur dites adieu là sur scène. vous allez les adapter au cinéma.
0: Peut-être, peut-être, c'est compliqué. Compli On y pense, mais c'est compliqué. Je ne sais pas, je ne sais pas encore. Tout, toutes les façons, là j'en ai pour deux ans. Mais c'est vrai que ça va être très difficile de les quitter mmh. tellement je les aime. Mais il ne faut jamais faire le combat de trop. Moi j'ai vu des, des hommes faire mon métier un peu trop longtemps. Je vais pas, ça veut dire que je vais pas m'arrêter tout de suite, hein. Mais je veux pas un jour me retrouver sur scène et de plus avoir la force. Je, je, pense que, je pense que, je pense que c'est, c'est tout à fait insupportable pour l'artiste et pour le public. Donc, il était temps de leur dire au revoir comme ça, parce que j'ai encore des tas de choses à faire avant d'arrêter.
3: La politique et la jeunesse, deux sujets qui vous passionnent dans un instant, on les rassemble. Les jeunes de 14 ans s'intéressent-ils vraiment à nos dirigeants Les écoutent-ils On leur a posé la question. Ce sera juste après le rappel des titres. Vous écoutez le journal Inattendu. On est en direct sur RTL avec Michel
2: Bougenard.
3: Le journal inattendu de Michel Bougenat avec Ophélie Meunier sur RTL. RTL. Vous écoutez RTL, il est 13h. Le journal inattendu de Michel Bougenat. 13h, les titres de l'actualité, Ophélie Meunier. Pierre Palmade n'aurait pas voulu céder le volant. Selon l'un des passagers de sa voiture, ce dernier a détaillé sa journée aux côtés de l'humoriste avant le dramatique accident. Il explique qu'ils ont consommé de la drogue. Puis, au moment de prendre la route, Pierre Palmade a insisté pour conduire. Je rappelle qu'il porte désormais un bracelet électronique et qu'il est assigné à résidence dans un service hospitalier. Il entame une cure de désintoxication. Les trois blessés graves du véhicule percuté sont toujours hospitalisés. Un homme, son fils de 6 ans en partie défiguré et une femme enceinte qui a perdu son bébé. La réforme des retraites, c'est la fin des débats à l'Assemblée. Les députés n'ont jamais réussi à examiner tous les articles et donc à voter une loi, une semaine de pause. Le texte initial revient au Sénat fin février. Le chef du parti Les Républicains, Éric Ciotti, a décidé de démettre de ses fonctions. Son numéro 2, Aurélien Pradier, ouvertement opposé à, la, à une partie de la réforme des retraites, pourtant soutenue par Les Républicains. Une autre enseigne de l'habillement se retrouve, une enseigne de l'habillement, pardon, se retrouve dans la tourmente. 26 magasins, galerie Lafayette, en région, vont être mis sous sauvegarde du tribunal de commerce. Décision de l'homme d'affaires bordelais Michel O'Hoyon, qui contrôle ces magasins. Et puis, de plus en plus de chaînes de magasins et notamment d'habillement sont placées en redressement judiciaire. C'est le cas de San Marina, marque de chaussures. Les 163 boutiques baissent le rideau ce soir. Dès lundi, faute de repreneurs, ce seront 600 salariés qui seront au chômage. Dans les mondiaux de ski qui se déroulent en ce moment en France à Courchevel et Méribel, l'américaine Michaela Chiffrine est la mieux placée à l'issue de la première manche du slalom. La française Marie Lamur signe le meilleur temps des skieuses tricolores engagée et prend la 19 e place. En foot 24 e journée de Ligue 1, ça faisait 10 matchs, Cosser n'avait pas gagné, l'équipe a renoué avec la victoire hier soir en battant Lyon 2 buts à 1. La suite du programme c'est Nice qui reçoit Reims aujourd'hui à 17h et Strasbourg-Angers à 21h. Des rencontres à suivre bien sûr dans RTL Foot. La météo à 13h c'est avec notre invité Michel Bourgogne. Quel temps fera-t-il aujourd'hui, s'il vous plaît
0: J'aimerais tellement vous dire qu'il va faire beau. <rire> qu'il va faire beau partout. Vous pouvez le dire si vous voulez. Mais la France sera une nouvelle fois coupée en deux avec beaucoup de nuages sur les deux tiers nord du pays jusqu'aux Charentes, en Auvergne, en région lyonnaise. Quelques bruines seront possibles dans le nord-est. En revanche, plus au sud. Hein Comme Manon des Sources, le soleil va briller, même s'il y aura parfois des nuages bas sur la côte d'Azur et les côtes corse. Les températures sont toujours très douces. 11 à 15 degrés cet après-midi sur la moitié nord, 14 à 20 dans le sud, prévoyez 14 degrés à Strasbourg, à Paris et Bagneux. 17 à Marseille, 17 degrés. C'est d'ailleurs la même température. <rire> C'est pas moi qui ai fait le texte, qu'à Tunis. Un petit clin Et moi j'embrasse Saint-Paul-de-Vence parce que je pense à eux, salopard, il fait beau. Moi je suis à Paris, j'en peux
3: plus, vous y, vous y retournez cet après-midi et demain J'aimerais tellement. Il de... y, y a le théâtre. Mais et oui. oui. Après, euh, en avril. En avril. Merci pour cette météo. Pour les auditeurs qui nous regardaient, c'était aussi un spectacle visuel. Vous avez dit, Michel Boujna, je préfère m'adresser aux enfants qu'aux adultes. Pourquoi
0: Parce que c'est de demain. C'est de demain qu'il s'agit. Parce que les enfants, c'est demain. Parce que parmi tous les jeunes que je peux rencontrer, avec qui j'ai envie de travailler, il euh, y a forcément euh, un président de la République, euh, si on reste en démocratie, mmh. euh, des voyous, de des médecins. Euh, des journalistes euh, et ça, ça me... je suis passionné par ça
3: Vous faites parler les jeunes dans votre spectacle on va l'entendre tout à l'heure, mais d'abord pour votre journal inattendu, vous avez souhaité leur donner la parole sur la politique. Que pensent-ils des hommes politiques S'ils avaient un message à leur faire passer, ce serait lequel Ils ont répondu pour vous à Valentin Boisset
4: oui, devant ce lycée, à la sortie des cours, on parle très peu de politique.
2: Vraiment, je ne suis pas trop dans la politique en ce moment. Ça, ça me prend la tête.
4: Pire encore... C'est un peu peur de temps, en vrai. Et les débats sur la réforme des retraites ne vont rien arranger. Ils s'insultent. Oui, C'est dommage. Je n'aime pas, euh, pas trop ça. J'ai tout de même fini par trouver Romain. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de lycéens qui sont comme moi, mais je regarde vraiment souvent les, les débats. C'est quelque chose vraiment qui, qui m'anime. 16 ans, allure de premier de la classe. Il dit même s'être rendu à des meetings de la présidentielle Pourquoi ça t'intéresse bah Parce que j'ai venu dans une famille qui, qui m'a un petit peu élevé là-dedans dans, dans la politique Mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir ce type de parents Continue-t-il. alors son idée pour intéresser ses camarades à la politique Que les, que les candidats politiques par exemple je sais pas viennent, viennent dans des lycées par exemple Pour parler de leurs trucs. Une stratégie en sortie d'école mais aussi peut-être sur les réseaux sociaux Car à chaque fois que j'ai posé cette question Les hommes politiques c'est en à quelle image Seuls deux noms ressortent Ce sont ceux de personnalités très présentes Sur les réseaux sociaux, Twitter. Youtube ou encore Instagram. En fait ça dépend desquels, ça dépend desquels. Jean-Luc Mélenchon parfois je le trouve un peu drôle. Euh, Macron parfois, parfois euh, il a, il a un peu hautain hein, mais il est euh, il proche des jeunes. Lorsque je leur ai dit que ce reportage était une idée de vous, Monsieur Boujna, ils ont eu envie de vous poser une question sur les hommes politiques que voici. Bah, leur aussi. motivation, déjà après on sait que la, la plupart c'est pour l'argent. Mais, euh, mais ouais leur motivation, leur réelle motivation derrière.
3: Alors, quelle est leur réelle motivation Ça vous inspire quoi, ces mots de jeunes sur les politiques
0: ben, Ça m'inquiète. Mm. Ça m'inquiète parce qu'on a tendance à oublier dans ces moments-là euh, qu'on vit dans une grande démocratie encore, malgré toutes les difficultés, et, euh, et que c'est très très rare euh, sur la planète, les vraies démocraties. Euh, quant à la réponse à, 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 à cette question sur leur motivation, mm. et c'est ça qu'il faut leur rappeler, pourquoi ils sont là.
3: Mais ça. il faut leur rappeler aux politiques, vous voulez dire Bien sûr. Aux jeunes, ouais. Non,
0: non, pas aux jeunes. Non, parce que si les politiques se rappellent pourquoi ils sont là, peut-être que la jeunesse s'intéressera un peu plus à ce qu'ils font, parce que ce qui se transparaît, faux ou vrai, ce qui transparaît, c'est ce que disent les jeunes. Mmh. Ce qui transparaît, c'est qu'ils ont l'impression, eux aussi, les jeunes, que les hommes politiques se battent que pour le pouvoir.
3: Autre sujet qui vous tient à cœur et sur lequel vous voulez même écrire un film, je crois, je vous cite, sur les riches et les pauvres. Oui. Mais encore.
0: Ben parce que... C'est terrible la, 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 la contradiction formidable euh, de la richesse et de la pauvreté. Parce qu'il oh, ne faut, faut pas se mentir, euh, c'est formidable de pouvoir faire des, des choses et, 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 et en, en recueillir le fruit, euh, euh, et, et pouvoir en profiter. C'est formidable de pouvoir acheter une maison pour, pour ses enfants, euh, ou pour ses parents d'ailleurs. Euh, donc il n'y a pas de mépris à avoir avec l'argent Et en même temps euh, Ce que fait l'argent aux individus Comment, comment l'argent les transforme Et ce que ça fait dans une famille euh, Sur un individu ça me terrifie Parfois Donc c'est très bizarre Mon rapport à la réussite à l'argent, à la richesse et à la pauvreté.
3: Ça vous interroge en tout cas. Le groupe pétrolier français Total Energy a dévoilé début février un bénéfice net de 19 milliards d'euros pour 2022. Un montant astronomique qui a suscité beaucoup de commentaires. Qu'une entreprise gagne autant alors que tant de Français ont du mal à payer leur essence, ça vous dépasse un peu Michel ouais, Bouchner je comprends pas. Bonjour Jean-Marc Daniel. Oui, bonjour. Vous êtes professeur d'économie émérite auteur, entre autres, du livre Histoire de l'économie mondiale. Vous allez nous éclairer sur les enjeux qui se cachent derrière ces chiffres. Rassurez-nous, vous avez des réponses pour Michel bougenard bien précises. Vous allez le rassuré ou pas
1: je, je ne sais pas, je verrai, on verra à la fin.
3: Et puis, et puis sur ces <coughs> enseignes d'habillement aussi euh, qui ferment les unes oui. après les oui. autres, aujourd'hui c'est sans Marina donc tous vos éclairages dans un instant, c'est journal inattendu de Michel Bougenat avec Jean-Marc Daniel qui vient nous rejoindre, à tout de suite. Le journal inattendu de Michel bougenin
1: avec Ophélie Meunier sur RTL Le journal inattendu de Michel
3: Bougenat sur RTL Et aux côtés de Michel Boujna pour son journal inattendu, Jean-Marc Daniel, professeur émérite d'économie. Total Energy vient donc d'annoncer des bénéfices records pour 2022, 19 milliards d'euros. Comment Total Energy peut faire autant de bénéfices alors qu'on est en pleine crise C'est votre interrogation, Michel Boujna, sûrement partagée par beaucoup de nos auditeurs. Alors Jean-Marc Daniel, vous allez tout nous expliquer. Déjà D'où vient cet argent Combien concerne la France dans ces 19 milliards d'euros
1: Ce qui est important, c'est de voir qu'effectivement, Total Energy est une entreprise mondialisée et qu'elle fait l'essentiel de ses profits hors de France. Grosso modo, Total Energy, euh, c'est 100 000 personnes et il y a 25 000 personnes qui travaillent en France et sur ces 25 000 personnes qui travaillent en France, elles sont essentiellement dans le raffinage alors que euh, les bénéfices, ils viennent du fait que le prix du pétrole au départ, à l'origine, a augmenté. Et donc, Total Energy est dans la même situation que la plupart et des compagnies pétrolières et des pays pétroliers. Le pays qui aura eu le plus de croissance cette année, c'est l'Arabie Saoudite et les cinq principales compagnies pétrolières ont dégagé 140 milliards d'euros de bénéfices. Mmh. Et donc, il y, y a deux raisons à ça, d'abord le prix du pétrole a augmenté parce qu'il était beaucoup, il avait beaucoup baissé, il, il s'est remis à augmenter et surtout sur le marché de l'énergie il y a eu la crise en Ukraine avec les pénuries organisées par la, euh, par la direction russe qui fait que ces pénuries font que le prix de l'énergie, du gaz, de l'électricité et même du charbon. ce qu'on ne voit pas c'est que euh, le deuxième bloc qui a fait le plus de bénéfices dans l'industrie mondiale, ce sont les compagnies minières c'est-à-dire, elles de, de, ont fait 100 milliards de dollars de, de bénéfices, à peu près l'équivalent en euros. Et donc, la question qui se pose, c'est effectivement, est-ce que toutes ces entreprises qui sont mondialisées, qui sont dans l'énergie, ont vocation à continuer ou est-ce qu'on est en droit d'exiger d'elles quelque chose Et qu'est-ce qu'on est en droit d'exiger Alors,
3: qu'est-ce qu'on pourrait exiger de ces entreprises une fois que cet argent est là À alors, qui il profite
1: Alors, à qui il profite Quand on regarde, effectivement, ce que fait Total de ses bénéfices, il euh, y a une partie, d'abord, qui vient aux actionnaires, ça, c'est les dividendes, euh, et y compris d'ailleurs, parmi les actionnaires, il y a euh, le personnel de Total. Mm. 6% du capital de Total est détenu par... Par ses actionnaires. Euh, par ses actionnaires. Ensuite, effectivement, Total paie des impôts. Par, euh, par le personnel. Et, oui, par le personnel. Total paie des impôts. Alors, effectivement, comme il fait beaucoup de bénéfices à l'étranger une partie des impôts sont payés dans les pays où Total fait des bénéfices. C'est pas forcément la France qui bénéficie le plus de ces impôts même mmh. si elle en récupère une partie. Et puis ensuite il y a l'enjeu de ce que Total fait quand elle garde quand il garde ses profits pour pour investir. Et donc je reviens aux compagnies minières, ils disent bien finalement le pétrole et le charbon c'est quand même des produits qui ont vocation, normalement, sinon à disparaître, du moins à considérablement reculer. Et donc, le véritable enjeu, c'est... La transition. La transition énergétique. Mmh. Qui est le mieux à même de porter la transition énergétique Est-ce que c'est nous, compagnies pétrolières C'est ce que dit d'ailleurs M. Pouyanné. Est-ce est que je suis le plus à même de porter ça Il dit, j'ai un projet, j'ai des programmes. Mais qu'est-ce qu'ils font, par exemple, dans, en, dans la mer en Afrique du Sud,
0: euh, où il y a un vrai danger euh, pour l'écologie euh, dans les recherches de, de, de Total, par exemple
1: Oui, c est, c est le, le gros problème de ces compagnies pétrolières, c'est qu'effectivement, elles ont ce qu'elles appellent des actifs échoués. C'est-à-dire elles ont énormément de droits à, à prospecter, à forer et tout ça, mais elles sont persuadées que normalement si les engagements des gouvernements étaient tenus elles ne pourraient pas utiliser ce pétrole parce que la menace écologique, la contrainte écologique est telle que normalement on ne devrait pas utiliser ce pétrole. Et donc ces compagnies sont dans une espèce de situation où elles se disent est-ce que les promesses, les engagements la volonté affichée par les gouvernements sont réalistes et est-ce qu'on va véritablement vers la voiture électrique en 2035 Est-ce qu'on va véritablement vers la décarbonation de l'économie Et donc toutes ces... Mais
3: elles y vont ou pas alors ces entreprises Vraiment ah ben, Elles, elles
1: Elle pour l'instant elle, Elles investissent elle, pour elle y est... aller ah, ben, surtout, ce qu'elle dit, c'est que c'est pas forcément à nous investir. Et donc, quand on remet de l'argent entre les mains des actionnaires, les actionnaires, parce que l'actionnaire, par définition, une fois qu'il a reçu l'argent, il le garde pas dans une lessiveuse au fond d'un jardin. Mmh. Lui-même, il réinvestit. Et donc, l'idée, c'est de dire, euh, il faut, c'est ce que disent d'ailleurs en particulier les compagnies minières de charbon. Là, la principale, c'est une entreprise anglo-australienne qui dit, moi, je rends de l'argent à mes actionnaires pour que les actionnaires achètent des actions de Tesla, euh, mmh. investissent dans. Oui, mais d'un autre côté, on sait
0: très bien que les conséquences de la voiture électrique sont <coughs> catastrophiques sur le plan écologique. On sait très bien que l'avenir véritable, c'est l'hydrogène, euh, euh, et, et on n'avance pas là-dessus. On a l'impression, hein, moi qui suis tout à fait néophyte en la matière, qu'au fond, ils font tout pour vider tout ce qu'ils peuvent vider, exploiter tout ce qu'ils peuvent exploiter pour faire le maximum de bénéfices. Et une fois que tout ça, ça sera fini... Ils nous sortiront...
3: Enfin, aujourd'hui, on ne peut pas alimenter le monde en énergie sans, sans pétrole. Enfin, non, mais on est, est d'accord. On est d'accord, mais
0: où on en est réellement du travail sur le, le moteur à hydrogène euh, euh, quels sont les, On nous vend de l'électrique à, à tour de bras, d'accord mmh. Qu'est-ce qu'on fait des batteries après Comment euh, euh, on fabrique ces, ces, ces batteries euh, Où est-ce qu'on va tirer euh, les, les, les matières premières Vraisemblablement en Afrique. En Afrique, c'est une catastrophe. Euh, donc euh, je lis quand même les journaux euh, 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 j'ai l'impression que euh, c'est un serpent qui se mord la queue mais l'objectif quand même c'est de gagner le maximum de pognon.
3: Alors justement, faut-il, question qui revient tout le temps, qu'on vous a posé mille fois Jean-Marc Daniel, faut-il taxer les super profits Est-ce que taxer les entreprises les fait vraiment partir du territoire
1: Alors ah, euh, Oui, ça c'est clair, ça les fait partir du territoire. D'ailleurs je trouve que notre ami, notre ami c'est un bien grand mot, mais notre ministre, plus exactement de l'économie, a une très belle formule, il dit « moi je ne connais pas les super profits, je connais simplement le discours en super supercherie ». Et donc, il dit, c'est un discours qui est en supercherie. Mais euh, effectivement, d'ailleurs, euh, euh, Total, qui a des raffineries, euh, euh, un autre concurrentier, Exxon, et Exxon n'arrête pas de dire, écoutez, si on continue comme ça, avec des grèves, avec des menaces sur nous, les raffineries, au lieu de les installer à Marseille, on les installera à Rotterdam, et puis on n'en parlera plus. Donc, je crois que l'enjeu, c'est. La vraie question, c'est est-ce que l'argent confié à l'État est mieux utilisé que l'argent confié aux actionnaires ou confié aux compagnies et, et là où je rejoins Sayé. C'est que, effectivement, la logique d'une entreprise, c'est assez clair, c'est de faire un maximum de profit et, et de se projeter dans l'avenir. Sur l'État, l'État gère aussi quand même de l'énergie. C'est EDF, l'État, qui gère l'énergie. Et donc, Total, c'est 19 milliards de profits. EDF, c'est
3: 18 milliards, milliards de, de, pertes, ouais. de pertes. De pertes,
1: Dans un secteur, c'est <rire> un secteur où... On peut régler le, le problème. Le <rire> prix de l'électricité a considérablement augmenté. Mais tu voit la place de tous ces artisans qui voient leur facture d'électricité exposée. Et on bien. leur dit en face, mais vous savez... EDF a perdu 18 milliards. Il y a quelque chose qui, qui prouve que l'État, ce n'est pas forcément un gestionnaire particulièrement compétent.
3: Lors de la présentation de ses bénéfices records, Patrick Pouyannet a promis des rabais à la pompe, mais ce sera en temps voulu, des remises notamment quand le gasoil atteindra 2 euros le litre. Pourquoi, quand on annonce de tels bénéfices, ne pas faire un geste, même symbolique, tout de suite, pour rassurer le consommateur
1: alors, il avait fait des gestes, il avait fait, euh, euh, mais là aussi, il se heurte à un discours, c'est ce qu'il explique, c'est que euh, on lui dit qu'on va faire une taxe carbone, qu'il ne faut pas que le prix de l'essence mmh. soit trop bas, qu'il euh, faut faire monter en puissance progressivement le prix de l'essence parce que euh, c'est un moyen de dissuader les gens, d'utiliser leur voiture, de leur donner une forme de discipline écologique dont la planète a besoin. Et donc, euh, on est arrivé d'ailleurs dans cette situation là aussi, où, où l'État qui a la contrainte écologique en, 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 dans ses discours, a su subventionner la consommation d'essence. Sachant que cette consommation mmh. d'essence, donc ça détruit la planète, mmh. euh, ça ouais. détruit notre commerce extérieur. Le fameux
3: serpent qui se mord la gueule. Voilà, il y a le, un euh, ouais.
1: Ça détruit notre commerce extérieur, parce qu'à l'origine de l'essence, il y a quand même du pétrole qui arrive de pays étrangers. Et puis, quand on subventionne, ça détruit nos finances publiques, parce qu'on le finance à coup de dette publique. Donc, Là aussi, M. Pouyanné, il dit les contradictions, ce n'est pas forcément moi qui en suis le plus grand porteur. Il faudrait que j'ai en face de moi des interlocuteurs qui aient une politique énergétique et fiscale cohérente.
3: Un mot sur San marina Plus un mois ne s'écoule sans qu'une ancienne d'habillement ne, ne ferme. Qu'est-ce qui se passe
1: alors, je crois qu'il y, y a deux éléments qui jouent. Il y a un premier élément qui est une tendance historique quand même à la modification de la structure du commerce. Hein. Le, le, les, les auditeurs peuvent se souvenir que nous fêtons les 50 ans de la loi Royer, qui avait été une loi qui essayait de préserver le petit commerce contre l'extension des, euh, des grandes surfaces, des, des hypermarchés, des supermarchés. Et donc... Euh, Assez curieusement par rapport aux anticipations qui avaient été faites dans les années 70, ce réseau de petits commerces a plutôt bien euh, résisté. Mais là, on est avec euh, l'e-commerce, avec la montée en puissance mmh. euh, d'Internet, on est sur des réseaux qui sont des réseaux qui subissent de près d'un euh, fond la mutation technologique. Donc ceux qui s'en sortiront, ce sont ceux qui incorporeront dans leur fonction et dans leur manière de travailler euh, l'e-commerce, c'est-à-dire qui deviendront euh, des relais, euh, des endroits où on vient retirer des, des, des objets qu'on a commandés. Et certains le font, dont on n'y arrive pas. Et, et, puis, et, et puis il faut bien voir ce qu'il y a aussi dans toutes les entreprises on, il y a des gens qui sont plus ou moins efficaces. Et donc il y a aussi, c'est ce que disait le délégué CGT de votre, mmh. votre reportage, il disait le, 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 c'était encore rentable il y a 4-5 ans et maintenant sans marina c'est en train de s'effondrer. Donc effectivement il y a aussi quelquefois des gestionnaires, des patrons qui ne sont pas forcément à la hauteur.
3: Merci Jean-Marc Daniel pour tout comprendre des enjeux de l'économie mondiale, vos livres Histoire de l'économie mondiale chez Texto et vivement le libéralisme chez Talendier. Petit mot, ça vient de tomber. Les Français, champions du monde de relais devant les Norvégiens. Les biathlètes français ont été sacrés champions du monde devant les grandissimes favoris norvégiens. Euh, les privant donc d'un sixième sacre lors de euh, ces mondiaux de euh, euh, samedi à Oberhof en Allemagne. Euh, dans un instant, on retrouve Maxo Julot et Guigui. Michel Boujnard, bien sûr. À tout de oui, suite sur les... la quête cette loin fois de la...
0: Loin de la neige. Hein. À 16 ans, je cette langue
4: était le reste Aujourd'hui j'aimerais mieux que le temps s'arrête
3: ah, Ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la
2: quête RTL, le journal inattendu
3: Le journal inattendu de Michel Bougenin Avec Ophélie Meunier sur RTL Adieu les magnifiques, c'est en ce moment au Théâtre de la Madeleine à Paris. Dans votre spectacle, on le disait, Michel bougenin ce sont vos magnifiques qui parlent à leurs petits-enfants désormais et plus à leurs enfants. Et c'est frappant de voir à quel point les générations ne se comprennent plus, comme lorsque ce petit-fils vient raconter ses aventures amoureuses à son Pépé, extrait. Et
2: Pépé, 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 il y a un blème, il y a un blème, Pépé. Et Pépé, je suis grave croque d'une go Et le blème, c'est qu'elle est que avec son meilleur sens, la go alors que je peux pas lui dire que je suis croque de sango En plus, mon rap, il est trop avec son daron. Alors si jamais, si jamais, pépé, si jamais, ils apprennent qu'il y a un bail chelou, ça va partir en couille, pépé. J'ai répondu, I'm sorry, I don't speak English.
0: Qui a écrit ce texte pour vous, Michel le Eliott Pulicino qui travaille avec Nekfeu. Je lui ai envoyé le texte en français. Il me l'a renvoyé en, en Necfeu, en Jones. En, en Jones en, <rire> euh, C'est très amusant à faire. Très, très amusant. Que vous
3: aimez beaucoup les jeunes artistes français, les jeunes chanteurs français. Vous connaissez évidemment Ayana Kamura. Énorme succès auprès des jeunes. Vous connaissez son titre « Copine » Non. Ça donne ça Un petit challenge pour vous en cette fin d'émission. Oui, dites-moi. Comme maintenant vous parlez très bien le Jones, grâce ah, à oui, l'auteur de Nexus. C'est sûr,
0: faites attention.
3: Je vous propose, je vous propose <rire> de lire sur sa musique les paroles d'Ayana Kamura. Elles sont là.
0: Il <rire> m'a dit, t'es où Je te rejoins au Tello." <rire> Moi, je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai Joe. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas ton plan B, t'as maté le fessier je te réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser Quelle aura Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai Joe Trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi Trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi Mais qui est la plus bonne, bonne, bonne de mes copines Ah mes copines, ah mes copines Mais tu veux la plus bonne, bonne de mes copines Ah mes copines, ah mes copines Tu veux tout bombarder, bom, bom, bombarder Eh, tu veux tout bombarder, bom, bom, bombarder ouais. Eh, les mecs, les filles qui écoutent ça de tout. Elles vont lui envoyer une bombe à Nakamura.
3: Elle est, elle est extrêmement populaire à Yannakamura. Et ce qu'elle explique d'ailleurs, c'est qu'il y a en fait beaucoup, beaucoup de jeunes qui parlent comme elle. C'est elle qui écrit ses textes. Et finalement, elle écrit comme, comme beaucoup de jeunes. Parlent. Ah
0: oui, non mais moi, moi je vous dis, à la maison, on a deux langages. <rire> Ma fille, elle a ce langage et le langage pour parler avec moi. Il y a ces deux langues. C est, c est, mais en même temps, c'est bien.
3: Et c'est une chanson très, très mitou en plus, celle-ci. Oui, oui.
0: Oui, excusez-moi, mais bombardé, bom, bom, tout ça, moi je ne sais pas, euh, euh, c'est très étrange pour moi, tout ça est très étrange, mais je m'y je intéresse beaucoup.
3: Quel père, quel grand-père vous avez décidé d'être, Michel Bougenac Cool Papa Papy Gâteau Ou un peu suvère quand même
0: non, pas du tout. Non, je ne sais pas du tout. La sévérité, je ne sais pas ce que c'est. L'autorité, je ne sais pas ce que c'est. Moi, mes enfants, c'est eux qui sont autoritaires avec moi. C'est eux <rire> qui m'engueulent. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je suis, de ce point de vue-là, un très mauvais père. La seule chose que je sais, c'est que je les aime. Je les aime à mourir. Et ils le savent. Et ça, je pense que c'est une force indestructible.
3: Vos magnifiques, vous les aimez aussi. Vous les Beaucoup. adorez même. Le public aussi. C'est jusqu'au 26 mars. Adieu les magnifiques. Et il y a une
0: femme qui m'a dit une chose formidable que j'ai mise dans le spectacle. C'est la seule face vraie. Je sais qu'on n'a plus le temps, je m'en fous.
3: Allez-y, allez-y.
0: Elle a dit, c'est une femme qui a dit, elle avait 94 ans quand elle a dit ça. Elle a dit, j'ai arrêté de fumer depuis hier. Et sa petite fille, elle a dit pourquoi? Elle a dit, parce que je viens d'apprendre que ça rendait stérile. <rire> Et, et c'est vrai. Vous vous rendez compte l'humour qu'il faut avoir C'est pour ça que je les aime. Mm. Parce qu'ils sont drôles. C'est pour ça qu'ils qu me bouleversent. Parce qu'ils sont pleins de vie. Parce qu'ils cachent leur désespoir dans l'humour et dans la dérision. C'est pour ça que j'aime la Méditerranée. C'est pour ça que je ne peux pas oublier d'où je viens, même si on est dans le Nord, là. Mm. La Méditerranée, c'est d'abord, d'abord... Cacher ses blessures.
3: Vous allez, vous, vous allez retrouver votre Sud, ça, ça va. Mais bientôt,
0: oui, bientôt. Pas. Oui, mais je suis déchiré. Moi, mon rêve, vous savez ce que c'est C'est de faire une tournée à l'envers. Ça veut dire, moi, je joue dans le Sud de la France, et puis les gens d'Orléans, ils viennent. Après, il y a les gens de Lille, ils viennent. Vous voyez ce que je veux dire C'est eux qui viennent me voir. Moi, je suis toujours au même endroit.
3: Je suis sûre que ça leur ferait plaisir. Merci d'avoir pris les commandes du journal Inattendu en direct ce midi. Tout de suite, vous retrouvez Laurent Deutsch. Numéro inédit d'entrée dans l'histoire consacrée à Ramsès II. La semaine prochaine, le journal Inattendu sera en direct du Salon de l'Agriculture avec des boulangers émission spéciale pain. Vous allez écouter ça. C'est fondamental. À samedi prochain sur une dernière musique pour vous, Michel Boujna, Patrick Bruel, oui. Place des Grands Hommes. C'était pas Rendez-vous dans 10 ans pour vos magnifiques. C'était 20, mais l'idée est là quand même. 3, oui. 2, 1, 0... Un bon week-end à tous sur RTL. RTL, le journal